0: Hola, sean bienvenidos todos a este nuevo capítulo de El Señor Enigma, o más bien nuestro programa que se llama Mundo Conspirativo de la Vida Real. Tal vez me estoy equivocando porque luego no me acuerdo bien los nombres, queridos seguidores, pero hoy les tengo un programa muy, muy, muy padre, muy entretenido sobre teorías de conspiración. Y antes que empecemos les quiero decir que nos sigan por Electroalien Radio, en Spotify, ahí van a encontrar mucha variedad de programas, no solamente el mío. Y también que nos escuchen por la estación Zeno Radio. También síganos en redes sociales como Facebook, eh, donde nos podrán encontrar como Electro Alien Radio. En Twitter, igual como Electro Alien R. Y eh, este, finalmente en Instagram, como Electro Alien Media. Igual a mí me pueden encontrar en TikTok para ver más teorías a profundidad como Señor Enigma. Y bueno, ya después de aventarles todo este rollo, vamos a empezar con nuestra teoría conspirativa de hoy. Y pues es de un cantante muy famoso, como ya podrían haber escuchado ustedes al inicio del programa. Eh, se trata de Michael Jackson. Iba a decir Michael Jordan, ¿eh? <ríe> Para los que me están viendo en video, traigo gorra de básquetbol, por eso me confundo luego. Pero no, de él hablaremos en otro capítulo. Ahorita vamos a hablar de Michael Jackson y Aaron Carter. Él es otro cantante y actor, de hecho es hermano de uno de los Buckstreet Boys. No recuerdo bien el nombre del hermano. Ah, miren, ya me está pasando acá los datos la productora, como siempre. Yo no hago la tarea y la productora sí la hace. Este, el hermano es Nick Carter. Y Aaron Carter murió hace no mucho, murió el año pasado, a finales de año, en noviembre, si no mal recuerdo, el 5 de noviembre del 2022. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy juntando a estos dos sujetos en la misma teoría? Bueno, aquí lo interesante y lo turbio es que Aaron Carter fue parte... De el documental donde decían que este Michael Jackson había abusado de bastantes menores de edad. De niños prácticamente. Eh, Aaron Carter también fue amigo de Michael Jackson. Y también fue uno de los que dijo que había intentado o había abusado de él. Eh, es algo complicado porque Aaron Carter en otras entrevistas había dicho, había afirmado que... A Michael Jackson no le podían gustar los niños porque él había visto cómo intentaba seducir a mujeres y lo lograba. Eh, aquí empieza lo turbio. Después de que empiezan a atacar muy fuerte a Michael Jackson, él se une, se une a este ataque y se sube. A, a las declaraciones de varios niños, entre ellos también el actor de Mi Pobre Angelito, el cual no voy a decir su nombre porque ya lo he mencionado en varias ocasiones y me lo han censurado en TikTok extrañamente. Eh, Aaron Carter empieza a decir que sí, que es verdad que Michael Jackson había intentado abusar de él y le tira, acepta participar en este documental que es de HBO Max, eh, aquí voy a. En, este, eh, en TikTok, los que estén viendo este video van a saber el nombre. También para que vayan allá el video de TikTok y de YouTube. Eh, él afirma junto con varios niños y papás que sí, que Michael Jackson a, habían abusado de él. Pasa cierto tiempo de este documental y Aaron Carter se, de, se, se desmiente. Él, él mismo eh, dice que no, que nunca abusó de él que a él le pagaron una muy buena cantidad de dinero y que también necesitaba estar en este... se supone que se dice el tren del mame, lo vamos a decir para que se entienda así. Y porque si él se negaba, iba a tener consecuencias. Si él se negaba a decir que Michael Jackson había abusado de él, iba a tener consecuencias para él y su familia. Como sabemos, bueno, los que no conocen a Aaron Carter... Él tiene tenía problemas fuertes, también había dicho que su, su hermana intentó abusar de él, este, tuvo problemas un tiempo con adicciones y, y varias cosas que pues no te hacían creer de su palabra. Ahora, Michael Jackson empiezan sus demandas en 1993, espero no estar equivocado con el dato, según lo que yo investigué, en 1993 empieza su primer demanda y... De aquí se desata algo muy turbio, Michael Jackson empieza a decir que lo están controlando Incluso hace una canción, que es la canción que escuchamos al inicio Que si mi inglés no me traiciona, se llama They don't care about you No sé si lo estoy diciendo bien, les digo mi inglés no es tan bueno Que traducido al español, almexa, significa a ellos no les importamos y si llegan a ver el video y entender un poco la letra, realmente habla de que no les importamos a los políticos, a la gente poderosa. Algo como lo que vimos en el capítulo pasado sobre Avishi, eh, hablando sobre la gente poderosa, sobre los, los políticos y sus, y sus cochinadas que hacían, como, como yo, Jeffrey Ann, Epstein y Donald Trump. Kevin Space. Algo así habla este video, pero más sobre que no les importamos si no morimos y nos, nos oprimen. De hecho, en el video salen una cantidad de personas de color eh, en cárceles, siendo maltratados por policías este, blancos. Y también salen políticos y sale toda la, la, la porquería de la humanidad. A partir de esta canción, empiezan los ataques mucho más fuertes pero lo que muchas personas no dicen en esta teoría es que Michael Jackson, antes de 1993, declara que él no necesita las discografías porque las discografías están intentando controlar los mensajes que manda el público. Esto fue un año antes de la demanda que le, que le ponen en 1993. Entonces aquí los conspiranoicos como yo y otras personas... Ahora, antes de, de continuar este tema, yo no voy a, a negar... Ni voy a aceptar lo que sale en el documental porque yo no estuve ahí. Yo no puedo ni revictimizar a las, a las víctimas, ni negar su. su. Este, pues pues lo, que, lo que relatan en el documental y, y lo que dicen. Yo no, yo no soy nadie para, para decir si sí pasó o no. Simplemente estoy armando un hilo de que ha pasado igual a muchos artistas que se ponen en contra de los quien mandan y manejan sus hilos. No estoy diciendo Illuminatis, no estoy diciendo este, políticos que mandan sus hilos, simplemente hay una fuerza mayor que manda a los artistas, ya sea la misma industria musical o de entretenimiento. Y Michael Jackson se reveló, se reveló en 1900 91, él empieza a revelarse, empieza a decir que ya no necesita su disquera. Aquí podríamos tomarlo como aires de grandeza, porque realmente era el rey del pop. Llenaba estadios, llenaba este, todos los lugares donde iba. Eh, era una estrella, la verdad. Eh, a mí me gustan dos que tres canciones, no soy tan fan de él. No soy este, el mayor seguidor de, de Michael Jackson. Pero lo que sí es que su música era muy buena. Eh, y muchos harán conmigo, pero ya no se hace música como la que él hace, y, y artistas pasados. Su música era muy buena, hicieron sí una estrella de pop, daba un espectáculo genial. Lo podrán ver en el supertazón, fue uno de los mejores espectáculos. Cuando pasa todo esto que él empieza a revelarse, es cuando empiezan a salir las demandas. Algo que hablábamos en el capítulo pasado, como con Kevin Space, que en un capítulo de Netflix. Eh, hace un capítulo de Bohemia Grove que es donde políticos y los que controlan el mundo hacen una cena al año se supone, después de ese capítulo empiezan a salir sus demandas de acoso sexual y todas las porquerías que hacían, como les digo hay algunas personas que puede que sí los hagan y otros que les inventen las, la, las cosas que, que, que los hundan en su carrera, obviamente después de estas demandas ya nunca volvió a ser como antes lo que es Michael Jackson. Digo, hay muchos seguidores que lo van a seguir amando, como lo que pasa con Gloria Trevi, ¿no? O sea, por más que se le compruebe, hay gente que va a sus conciertos. Eh, y esto es a lo que me refiero, que siempre va a haber gente apoyando sin saber si pasó o no, pero algo que empezó a pasar también es que Michael Jackson empezó a cambiar de color. Y es algo muy muy raro, porque él amaba su color de piel. En varias entrevistas él decía que él tenía impotencia por ver qué le estaba pasando a su piel. Digo, si se dan cuenta, muchas veces Michael Jackson se ponía mal cuando le preguntaba, no le gustaba que vieran su rostro. Hay ciertas teorías que cuando él se empieza a revelar y cuando empieza a tener, más bien, cuando empieza a tener mucha fama, mucha popularidad, lo obligan a ser blanco. ¿Por qué? Porque como una persona de color puede ser el hombre más famoso del mundo entero. Eh, suena un poco rara esta teoría, pero cuando llega al punto, al pico de la fama, es cuando empieza su color. Entonces se supone que Michael Jackson se empieza a hartar de esto, se empieza a hartar de las disqueras, se empieza a hartar de esas fiestas masivas de las que hemos hablado en otras ocasiones sobre sobre las fiestas asquerosas como las que hacía Jeffrey Einstein, que invitaba a músicos, a políticos, a artistas a hacer orgías con menores de edad. Eh, entonces, ¿se supone que Michael Jackson se empieza a cansar de esto? Digo, no, no sé, no es tan creíble también lo que él decía, porque pues ¿quién invita a niños a su casa? no Es algo muy extraño, por eso no lo voy a defender tanto, solamente que cuando él empezó a decir que lo estaban atacando, que él no quería ser blanco, que él no se estaba metiendo ningún tratamiento de piel para ser blanco y de hecho en las entrevistas llora, se pone mal diciendo que su color de piel es el, el color negro, que cómo iba a él que rechazar su raza, es cuando empiezan todos esos ataques masivos, que si bien pudieron ser ciertos, porque no se, no se desataron desde antes... Cuando él tenía el, estaba en el, en el control. Ahora... Regresamos con Aaron Carter. Tal vez parezca que me, me estoy desviando... Pero es que quiero dar un poco de contexto... Antes de, 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 de seguir con este, este capítulo. Aaron Carter, como les decía... Fue parte muy importante de Michael Jackson. Se conocían por el medio espectáculo. Eh, fue parte de la vida de Michael Jackson. Y él primero dijo que no... Luego que sí. Y al final... Dice que lo obligan y que le dan dinero para participar en este documental. Que más que el dinero fue porque lo amenazaron. Eh, les puedo decir que tampoco es tan fiable su testimonio porque, como les dije, él tenía varios problemas. De hecho, tuvo problemas con, con la pareja de, que tuvo su, con su hija. Hubo muchos relajos en la vida de, de Aaron Carter. Eh, pero antes de los días de su muerte, un, bueno, un año antes de que muriera empieza el decir que lo habían obligado y empieza a tuitear muchas cosas que para una persona común y corriente diríamos está diciendo pura sandez este tipo lo turbio empieza cuando un día antes de su muerte le tuitea a Kenny West que le, le, le hace un Twitter más o menos traducido al español que es de tú y yo tenemos que hablar como queriendo de, dar la razón a Kenny West para los que no saben Kenny West ha estado hablando sobre el control Illuminati, sobre el control de la industria musical, eh, sobre la pedofilia en la industria musical y de Hollywood. De hecho, hablo mal de Valenciaga, sobre estos movimientos este, de lobbies, cómo están controlando y cambiando la mentalidad de las personas para mal. De hecho, ahorita varias marcas han quitado el patrocinio a Kenny West por... Por todo lo que ha dicho, digo, también dijo algunas cosas como que lo de los judíos no es cierto. Eh, eso lo hablaremos en otro tema. Pero Aaron Carter empieza a hacer tweets sobre que él está diciendo la verdad, que él también sabe esas cosas. Y esto es cuando las teorías de conspiración nos empiezan a poner la piel de chinita, porque. porque casualmente, cuando alguien empieza a hablar de estos temas o los desaparecen, por ejemplo, Kenny West. Se desapareció durante todo el mes de noviembre y diciembre. Y cuando regresó, no se parecía nada a Kenny West, pero como les digo, esas son otras teorías que, que vamos a, a dejar un punto muy claro. Él dijo que si desaparecía un mes, el que regresara no iba a ser él. Entonces es cuando Aaron Carter tuitea esto, pasa la desaparición de Kenny West, Aaron Carter tuitea esto y al día siguiente amanece muerto en... No sé si en su casa o en, su, o en un cuarto de hotel, pero las personas dijeron que había sido por suicidio. Bueno, las noticias que vi, pero van cambiando. Luego, luego sí es suicidio, luego es por muerte de sobredosis. Eh, pero es muy extraño que se retracte de lo que dijo de Michael Jackson y cuando quiere hablar con alguien que está hablando sobre los Illuminati y sobre el control, muera al día siguiente. O sea, eso es ultra extraño, a mi parecer, lo tienen que usted también decirme si les parece extraño, si solamente es una coincidencia, hay varios artistas que en el 2023 salieron a hablar sobre el control de los Illuminati en la industria musical, cual les voy a hablar después, ya hablamos en el capítulo después sobre, perdón, pasado sobre Avicii, y hay algunos otros que también han hablado y los han desaparecido. Ahorita nos vamos a centrar en Michael Jackson y en Aaron Carter. Ahora, ya, ya hablamos cómo murió. Bueno, al día siguiente de que hizo este polémico tweet, de hecho, fue muy retuiteado, fallece. Y Michael Jackson, su muerte, fue muy extraña. Si bien ya tenía problemas de salud, él estaba seguro que lo perseguían, que alguien lo estaba, lo estaba espiando, que alguien estaba intentando hacerle cosas malas a sus hijos. Si recuerdan a sus hijos, también los sacaba con bolsas en la cara y hasta muy grandes se pudieron quitar esas bolsas. Eh, muchas personas de sus familias decían que Michael Jackson tenía una paranoia tremenda. Eh, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero la hermana que es... ¡La toya, la toya! No tiene nombres complicados. Pero su hermana dijo que, que sí, que, que a su hermano lo perseguían. Aunque no tenían la mejor relación, ella y su padre aseguraron que sí, que a su hermana lo perseguían y que lo escuchaban y que estaban atentos a sus movimientos. Ahora, otra de las teorías es que su padre era parte de estas sectas y que él ofreció a sus hijos, en principal a Michael Jackson porque fue el hijo con más talento como podemos ver... Y Michael Jackson fue metido a lo que es el proyecto MK Ultra. De hecho, para los que no creen en el proyecto MK Ultra, voy a traer un, ne un neurólogo muy reconocido que va a hablar sobre este proyecto, que es muy real. Muchos piensan que es una teoría conspirativa, pero no, el proyecto MK Ultra es un proyecto para las guerras, para utilizar una droga como tipo LCD, o más bien el, el LCD, para el control mental de los de los esclavos o de los que agarraban en las guerras y poder sacarles las infor la información y de ahí ese, ese proyecto se hicieron muchas cosas, por eso salen muchos en las películas sobre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría porque es un proyecto verdadero que pueden ver en, la, en los documentos desclasificados de la CIA Michael Jackson se supone que fue parte de este proyecto porque su padre lo metió para hacerlo la mayor estrella este, del mundo, que lo logró la mayor estrella pop, el rey del pop entonces también Michael Jackson tenía una mentalidad de niño y por eso tenía esta montaña, ese esta, este parque de diversiones en su casa que se llamaba eh, Nunca Neverland, que traducido a, al, al español corriente es Nunca Jamás, si no estoy este eh, equivocado, o sea, es como el, ajá, La Tierra Nunca Jamás, que es como la película de Peter Pan bueno, la película y los cuentos de Peter Pan, de que Peter Pan va a, un, a una tierra con los niños donde nunca crecen los niños. O sea, Michael Jackson decía que él era un niño. Y entonces aquí es donde puedo decir que tal vez todas las, estas acusaciones sí pueden ser ciertas porque él se sentía niño, se percibía como niño a, a partir de este proyecto. Son muchas teorías de lo que se habla de Michael Jackson, pero lo que sí es muy cierto son sus últimas llamadas donde él hace llamadas a amigos y familiares, donde dice que son sus últimas palabras porque lo van a matar y porque lo están escuchando y porque él hizo enojar a la industria y a los que dominan el planeta. Después de esas llamadas, Michael Jackson muere una sobredosis con un doctor que según... O sea, imagínense, tiene todo el dinero del mundo para contratar a los mejores doctores del mundo y el doctor lo mata por una sobredosis de un medicamento, es muy extraño. Entonces, ahí dices, ¿por qué estas teorías no se investigan? ¿Por qué no se da un seguimiento de estas teorías? Eh, tal vez parecemos locos, como ahorita yo me siento hablando con ustedes como un loco sin este sin darles un hilo bien, bien deshebrado. Pero es que todas estas, si se dan cuenta todo lo que vamos platicando, cada vez que un artista habla de más... ...se muere mágicamente... ...al día siguiente... ...O sea Aaron Carter fue muy evidente... ...que al día siguiente de tuitear algo... ...y al año siguiente de decir que él estaba... ...muy este... ...arrepentido de las declaraciones que hizo... ...pues... ...es algo muy extraño... ...o sea... No, 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 ...es de, de película de no creerse... ...Michael Jackson cuando empieza... a ...atacar a las, a las disqueras... ...y empieza a decir que no les importamos... ...cuando empieza a decir que lo quieren hacer blanco, porque él decía que él no quería hacerse blanco, o sea, y, y no sé si recuerdan que los programas de televisión, yo lo acuerdo muy bien, en South Park, en, en, la, en, los, en, los, en los programas de entrevista le hacían este sketch de cómo se quería hacer blanco, porque él no quería su color, su color de piel, él siempre salía y se ponía triste por esas preguntas él decía, ¿cómo no voy a estar orgulloso de la raza que me, que me dio la vida, que me hizo famoso? Porque él estaba consciente, cuando él, él se ponía a hablar de música, él estaba concierto que la, bueno, lo, lo dije muy despectivamente, pero la, la, la raza negra, las personas de, de color, tienen una agilidad para la música como este BB King, como Chuck Norris, este varios varios músicos, también deportistas, él decía que cómo no iba a estar orgulloso de su color de piel, de su raza. Entonces cuando él empieza a declarar todo esto, empieza a decaer su, sus espectáculos, no por él, sino por todo lo que le, le empezaban a atacar. Empiezan las demandas constantes. También el de mi pobre angelito también muchas veces salió a decir que era falso, luego volvió a decir que no, que sí, luego volvía a salir que no y siempre había una contradicción constante. No lo puedo yo negar, como les digo, porque él también se percibía como niño. Supuestamente por este proyecto MKUltra, él se sentía un niño y por eso él decía que le gustaba convivir mucho con los... Con los, este, los niños, porque él se percibía así Él se subía a los juegos con los niños Él iba a Disney World con los niños eh, Incluso su esposa Que si no mal recuerdo productora Creo que usted puede saber más que yo esto Fue la hija de Elvis Exactamente Lisa Marie Presley <ríe> Es que la productora tiene mucho mejor pronunciación de inglés que yo bueno, ella decía que sí se comportaba con un niño, que lo llegó a querer mucho, tuvieron muchos conflictos y obviamente se separaron. ¿Por qué? Porque Michael Jackson no era un adulto, su mentalidad era de un niño, un niño muy exitoso. Sus hijos argumentan que él nunca los tocó, que los cuidaba de más, de hecho sus hijos tenían la misma idea que su papá. Hace no muchos años, creo que en el 2017, salieron en varios videos diciendo que, que sí, que lo habían matado los Illuminati. Fueron víctimas de bullying, por decir eso. En los noticieros se burlaban de él. En los programas se burlaban de ellos, de los hijos. Y si se dan cuenta... Ya no volvió a salir nada de los hijos de Michael Jackson. Saldrán dos que tres cosas como de... ¿Qué fue con los hijos de Michael Jackson? ¿Qué están haciendo hoy los hijos de Michael Jackson? Pero no les dieron importancia a los mensajes que ellos daban. Y de aquí voy a pasar al siguiente programa. No, les voy, no voy a empezar el, el siguiente programa. Solo les voy a dejar de tarea, ahora sí como maestro... Que investiguen sobre Gabriela Rico Jiménez. Que es el siguiente capítulo de este podcast... Pero quiero que vayan escuchando, recuerden escuchar el primer, el primer capítulo en Electro Alien Radio por Spotify. Para los que no nos están escuchando por Spotify, ahorita nos están escuchando por la estación Seno Radio, gracias por estar aquí. Pero los que no vayan a poder escuchar, ahorita vayan al Spotify a, a, a escuchar el primer capítulo que fue sobre Avishi y cómo habló de los del pizza gay. Y y de todos los tratantes de, de blancas, de tratantes de secuestros de niños, y cómo murió, también hablamos un poco de Jeffrey Epstein, ahora hablamos de Michael Jackson y de Aaron Carter, que también hablaron de toda esta porquería de la industria, cómo los tres han muerto, y el siguiente capítulo vamos a hablar de Gabriela Rico Jiménez, ella no era artista, ella no era música, era una modelo de Monterrey, que salió a decir en el año, si no mal recuerdo, lo tendré que investigar bien, pero como en el año 2007-2009, 2009 me dice la productora, a decir cosas muy perturbadoras afuera del hotel donde estaba hospedado Carlos Slim y varios políticos. Pero cosas muy perturbadoras sobre la reina de Inglaterra y su familia, que muchos de su familia salieron involucrados en el caso de Jeffrey Einstein, y por eso les digo que vayan escuchando los capítulos que ya están, el primero, este que va a ser el segundo y luego el de Gabriela Rico Jiménez y ustedes mismos vayan enlazando todo, todo lo que hemos hablado y vamos a llegar a la conclusión de que posiblemente sí hay una, trata hay, hay una red de tratantes y un estado profundo que nos controla, que nos desaparece y que hace muchas cosas. Pero como les dije en el capítulo pasado, no me crean solamente a mí, investiguen, ya tenemos a, a, a el Internet a nuestras manos, investiguen, lean libros de la historia de, del mundo, cómo se ha, ha formado sobre la francmasonería, la masonería en todos los, en todos los este, países, sobre las revoluciones, independencias, lean todo y ustedes llegarán a la misma conclusión que llego yo, de que hay un control total. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa. Espero que nos sigan en todas las redes sociales eh, como Facebook en Electro Alien Radio, en Twitter en Electro Alien R y en Instagram como Electro Alien Media. Y a mí en mi TikTok como Señor Enigma, igualmente en Instagram y en YouTube como En Contra del Nuevo Orden Mundial. Espero que les haya gustado mucho este capítulo, el pasado y sigan escuchándonos a todas horas. Gracias y hasta luego.